0: Buenas noches, caballeros.
1: Buenas noches, damas, amantes del capital. ¿Cómo estamos? Dice Saúl Goodman, nada más entrar en el stream me sale un mensaje de contenido únicamente para adultos. Ya, es que las folladas que pegamos aquí a los socialistas, Saúl, eh, no son aptas para, para que lo vean niños pequeños, todos tenéis. Todos tenéis la edad, ¿no? Bien. No quiero luego que me apliquen la ley, esa. <ríe> ¿Cómo es la ley Copa, ¿no? Eh,
0: la que protege a los niños. Eso lo hizo Trump, eh. Mm. Estamos de vuelta con la rutina de directos.
1: Bamer. Y muchísimas gracias por esos siete meses de suscripción. Um, mira, eh, Gentleman dice, te escucho desde el gym. El tiempo es oro y hay que aprovecharlo al máximo. Me, me parece la hostia eso. Hay que emparejar. Es uno de los grandes secretos de la productividad.
0: Mmm... Buenas, Matt. ¿Cómo estamos? Pues lo que os
1: estaba hablando de rutinas, lo que os estaba diciendo, he vuelto a la rutina del stream, pero también a la rutina del training. Que hacía tiempo que no, bueno, hacía tiempo que no entrenaba en plan seguido.
0: Porque así, día suelto sí que lo he hecho. Mm. O Paco Suna, Backdoors
1: 2016. Pedrillo, eso que sonaba...
0: Eso que sonaba era... Era de Paco Suna, no aquí no tengo en esta lista a Paco Suna a ver qué ha sonado aquí vamos a ver el historial escuchado recientemente caught on your dream lose control ¿esta? no esto no sé yo si se lo pincha Paco Suna Nada, nah, que era de coña. Pero ese 7 es la polla.
1: <risa> claro, estaba yo un poco descolocado, Diego, Pero si esto que está sonando. No creo yo que. No creo yo que. Que se lo pinche Paco Suna, ¿no? Paco Suna es más matraquero. Sí, joder. Es que a mí, si me dices eso, me descolocas. Digo, igual ha saltado. Claro, es que me ha resultado extraño porque es una lista más de House. Entonces, digo, ¿ya ha saltado algo de Paco Suna? Digo, igual es que he puesto otra lista. Mm.
0: Coat, on... Coat on Your Rim de Clementine Douglas y Got Some. Mm. Buenas, Álvaro. Mm. todo bien por aquí muchas gracias por esos seis meses de suscripción mm. a ver David 19 mesazos tío mamá mía
1: dice saludos y vuelvo a la mayoría silenciosa que tengo trabajo gente <ríe> dale dale eh, 16 meses eh, eh, Perdón, 19 meses en la sombra. En la mayoría silenciosa. Pablo Velasco, 8 mesecitos Crypto Jimmy, con 6 meses. Hostia, Jimmy, tengo. Probablemente hable contigo. Eh, um, probablemente hable contigo en las siguientes semanas. Porque igual tengo una cosa. Para hacer una cuenta una cuenta de empresa de una startup en Binance que puede ser la hostia. Puede acabar moviendo mucha, mucha pasta. Y justo necesitamos a Binance para una cosa de DeFi que queremos hacer. Así que sí, te, te pegaré ahí un audio y te contaré un poco. Eh, a ver cómo lo ves tú. Y lo bueno es que puede ser, puede ser una cuenta importante. ¿Qué más tenemos por aquí? Fe, yo, FZETAC, le llamo FaceTAC. Me parece como del grupo este de. Me parece como del grupo este del FaceClan. Aquí tenemos a FaceTAC. Muchas gracias por esos siete meses que llevas ya de Prime. Bueno, buenas noches a todos los que vais entrando. Tomad asiento. ¡Hostia! Eres Kilua. Joder. Pero, ¿y cuándo te cambiaste el nombre? Porque FaceTag me
0: suena también la hostia. Y, hombre, Kilua, sé quién es Kilua. Mmm. Sé perfectamente quién es Kilua. Hoy me he acordado de vosotros,
1: precisamente. Porque le he dicho a los chicos, oye, ¿qué pasa con lo de
0: Gathertown? Tenemos que hacer un MVP, aunque sea con el equipo. Pues, pues, lo sé, lo sé. Pero
1: se le olvidó a Alex Fu decirme y justo y yo que teníamos reunión eh,
0: dije oye esto qué pasa con esto que lo quiero hacer pues eso hay que hay que moverlo eh, eso hay que moverlo hombre Mike ¿Cómo estamos?
1: Hacía tiempo que no te dejabas caer por aquí. Bienvenido. Eh, bueno, ahí en Instagram y en YouTube y en TikTok le estamos dando caña. Eh, estoy, tengo, mi, tengo mis días. Eh, tengo mis días porque, por ejemplo, subimos hoy el, de, el del Estado. Es una mafia. Y, a ver, no va mal va normal, pero joder, es que yo
0: pienso que, yo pienso que es un, yo pienso que es un pedazo de vídeo, mirad, pero a veces ahí el destino es caprichoso. Fijaos.
1: Un sec, my friends. Ahí está, ahora sí. No sé qué ha pasado. Eh, El Estado funciona
0: como la mafia. Te lo demuestro en 10 minutos. Voy a poner un teaser. Hostia, no se escucha. Cago en diez, hago cago en diez. Ahora sí. Yo voy a dejarme la piel porque esta agencia tributaria
1: deje de existir la brutalidad con que actúa esta agencia tributaria no va a seguir. Buenas, familia. Aquí Adam y estamos de vuelta con la mafia que representa al Estado. Si no te lo crees, te lo demuestro en este vídeo apoyándonos en un documental que la verdad me hizo ver con muchísima claridad la injusticia que a veces se produce en este sistema y lo peor, cómo está sistematizada, amparada y que es totalmente legal a pesar de la injusticia que representa. Así que acompáñame en este vídeo porque de verdad, de manera muy resumida, se va a entender que aunque tú creas que no te afecta, aunque creas que no pasa nada, que bueno, como suele decirme no, sobre todo la gente de generaciones más mayores, esto ha sido siempre así y, y hay que aceptarlo. Yo me reniego y por eso hago estos vídeos, por eso trato de divulgar toda la parte oscura que tiene el estado, eh, el poder e incluso en algunos casos el mal llamado capital, o algunos que se llaman capitalistas y no lo son tantos. Pero eso será para otro vídeo. Así que, acompáñame. ¿Quién es el... Pues, gente, ahí lo tenéis. Hemos hecho un pequeño teaser. Si os ha gustado, si ya lo habéis visto, ya sabéis que siempre el mejor regalo que podéis hacerme es compartirlo. Compartirlo eh, allá donde sea, que creáis que... Que puede ser interesante para otra persona. O que ha de conocerlo. Y. Mmm, hay reels con ese vídeo. Para compartirlo por insta. A la gente se entere. Hemos hecho un teaser. Hemos hecho un pequeño teaser. También en, en Instagram. En reels. Y creo que también se subirá en tiktok. Y ahí está. Así que nada. Darle porque. Mmm, cualquiera que tenga 10 minutillos. Es muy interesante. Eh, y Está basado en el documental Hechos Probados eh, de don Agapito García, si no me equivoco. A veces me, se me, me baila el apellido. Y mmm, se ve como el Estado avasalla. A, de verdad, es que se carga a la gente. Y lo hace de una manera, y es lo más preocupante, totalmente legal. O sea, eh, Hacienda tiene, un, tiene el poder de destruir una vida como quien dice pulsando, haciendo un clic, ¿eh? Hacienda puede hacer algo que absolutamente nadie, absolutamente nadie más puede hacer, que es, por ejemplo, embargarte tus cuentas sin una condena. O sea, Hacienda puede interpretar que tú has cometido una ilegalidad y eres tú el que se tiene que encargar de demostrar que no es culpable hasta que no lo demuestras a todos los efectos eres culpable y implica que te pueden eh, embargar cuentas requisar bienes hacer <tod toda una serie de cosas que ya os digo es que absolutamente nadie más puede hacer o sea, no sé, ni la policía ¿sabes? La policía necesita una orden judicial para requisarte algo a ti. ¿Por qué Hacienda no necesita una orden judicial para ese requerimiento? Pues gente, no os voy a contar mucho más porque se habla eh, de eso en el vídeo y explico algunas cosas muy interesantes sobre cómo en todo este berenjenal nos metió nuestro compadre Rajoy el graciosete eh, nos hizo una buena gracia ahí eh. especialmente Montoro el ministro Montoro creo que fue alguien implacable en su obsesión enfermiza por cuadrar las cuentas del Estado a costa del contribuyente, porque si cuadrasen las cuentas del Estado con arreglo a eh, el gasto superfluo que hace el Estado yo no tendría ningún problema lo elogiaría, diría joder Montoro qué buen ministro de Hacienda eres pero es que la artimaña que hicieron para cuadrar las cuentas a base del bolsillo de los contribuyentes, es que no os va a explotar la cabeza cuando lo veáis. Y cómo se pasan el muerto unos a otros. Y por eso yo siempre digo que, de verdad, da bastante igual quienes estén. El sistema está en un nivel de podredumbre que nos puede caer mejor unos que otros hay unos que son más peligrosos que otros, que nadie me malinterprete, pero en el fondo esto es como, no sé, esto es como si estás en una clase, ¿no? Y hay unos que te tratan un poco peor y otros que te tratan menos, no tan mal como esos. Esos no son tus amigos. ¿Me entendéis a dónde quiero llegar, no? que te traten menos mal que los que te tratan como lo peor no quiere decir que esos sean tus amigos ni mucho menos <ríe> ni mucho menos y luego pues eso aprovecho para pues, dar el crédito no merecido a, um, al documental de hechos probados que sí. se explica todo con, con muchísimo
0: detalle y que está muy bien. Mm. Sí, da un poco de miedo
1: With Goros. Y sobre todo es una sensación de... Eh, una sensación de impotencia muy grande. No sé si... No sé si a los que la lo habéis visto os, os dio, pero a mí me pegó muy fuerte. Y entonces al final yo creo que al terminar de ver el documental pues uno... Eh, para que veáis que... La, en la humildad siempre habrá nobleza y uno pues pensó humildemente qué puedo hacer yo para hacer algo en contra de esto y dije pues mira voy a currarme ahí un vídeo
0: y lo voy a y lo voy a subir y a ver qué a ver qué opina la gente Sí, he visto cosas de Rubén Gisbert.
1: Um, toda la teoría de. de la libertad colectiva no. tiene algo que no me acaba
0: de encajar. Tiene algo que no me acaba de encajar. Um, pero bueno, está
1: bien. O sea, todo lo que sea. Um, Luchar en contra del poder del estado me parece. me parece bien. Lo que pasa es que lo. Eh, me, me sigue pareciendo muy política el. el discurso. Tronator. Y entonces eso. supongo que hay una parte de mí que lo rechaza. A pesar de que probablemente sea la, la, la doctrina con la que con la que más cercano estaría, pero, pero es que me pasa eso. ¿Qué opinas de Andre Uteit y su idea de ser un Real G? Eh, bueno, opino que es un tío que ha sido muy polémico,
0: precisamente por decir un montón de cosas que otra gente no, no se atreve a decir, ¿no? Bueno, Juárez, que el igual ese es el tema, ¿no? No es la idea, sino el
1: per la persona, eh, a lo mejor. Lo que no me encaja tanto. La idea no está nada mal. Pero tiene un tufillo muy político. Eh, y no me gusta. Yo es que directamente creo que la política es... Eh, es como una especie de cruz que cargamos. Y bueno, pues a nuestro pesar vamos vamos tirando ahí con ella. Pero yo no quiero cambiar esa cruz por otra que pese menos. Yo lo que quiero es tirar la puta cruz esa a tomar por culo. Me seguís, ¿no? Me gusta... Mira, eh, el otro día puse un ejemplo que, está, que estaba bastante bien en el que eh, hablaba de cómo a mí me daría igual que, que gobernase, por ejemplo, Pedro Sánchez aquí en Andorra. De verdad, me daría igual. Porque al final el ámbito que tiene para incidir en mi vida es tan pequeño que me daría igual. O sea, prefiero prefiero vivir en una Andorra gobernada por Pedro Sánchez con el ámbito de acción que tiene, que es muy poco, y el peso del Estado, que es muy poco. Prefiero eso a vivir en el en, un, en el Madrid de Ayuso o la España entera de Ayuso o de Feijóo de Santiago Abascal o lo que queráis pero vamos en mil veces
0: mil y dos mil y tres mil mm.
1: Yo lo que creo es en el mercado O sea, yo no creo que haya que inventarse Ningún tipo de artimaña política Yo creo que al final eh, Lo que hay que hacer lo... Vamos a ver Lo que tiene que ocurrir es El, el discurso se tiene que centrar En reducir el peso del Estado De una manera
0: mm, Muy bestia O sea, sí. El
1: ejemplo de lo de Andorra. Si es que a mí me da igual. Me da igual. Mientras su ámbito de acción sea muy pequeño y muy reducido, que digan lo que quieran. Que se pongan ahí a hablar. Si eso es lo que les encanta. Eh, ponerse a discutir así como niños pequeños en un patio. Lo único que le llaman congreso, ¿no? Lo han cerrado. Le ponen así como unas... Unas cosas así como muy rimbombantes, ¿no? Todo de maderita, eh, bien tapizado van allí de traje, ¿no? y bueno, pues se ponen allí a hablar, que es lo único que hacen, hablar. no son no son gente que ejecute, sabes. no son buenos ejecutores, son habladores. están ahí pim 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 pum 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 pim 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 pum 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 y luego pues hay otros, ¿no? que a mí lo que más ridículo me parece, esto siempre lo he dicho es la gente, ya no los políticos, porque los políticos al final se ganan la vida de eso. Entonces, dentro de lo que cabe, oye, pues mira, son li son listos, ¿no? Han, han buscado la manera de vivir de el pipipipipipipip. Eh, lo que lo que más ridículo me parece es la gente que está como muy politizada. ¿Sabes? La gente que, yo soy a tope de Ayuso, yo soy a tope de Pablo Iglesias, yo buah, tal". No sé, esa gente que, yo qué sé, que tiene ahí de foto de perfil en Twitter a Pablo Iglesias. Eh, me dan bastante pena. ¿Por qué? Porque al final son como...
0: Es que no sé, es raro. Es como gente que... Perdón, que
1: estaba cambiando la música. Eh, existe esa gente y son más de los que... Eh... Son más de los que de los que creéis. Bueno, pues lo que os decía, esa gente vive en la ilusión. Vive en la ilusión de que los políticos se preocupan por ellos. Y que, bueno, y, uf, no duermen por la noche los políticos. Pensando en uff. Tengo. Tengo que preocuparme por Mari Pili, que está ahí en su curro, y no le da ni para pagar la luz este mes. Mira, a los políticos les suda tres cojones a las personas. O sea, creo que a las personas que en este mundo más le dan igual los otros seres humanos y las personas son los políticos. Porque viven, viven de ellos de una manera que además es totalmente coercitiva. Pero no son como esa típica persona mala que tú te imaginas... Que está ahí como riéndose. ¡Ja, ja, ja! ¡Te jodes! ¡Ah, yo vivo a través de ti! No, son aún peor. Son los típicos que estarían adulándote, acariciándote así la cabecita, si los tuvieses aquí al lado, diciéndote: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué injusto es el mundo, verdad? ¡Uh, qué malo es tu vecino! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, uy! Yo, mira, mira cómo te cuido. ¡Mira qué bueno soy! ¿Sabes a qué me recuerdan los políticos? A las monjitas estas o las viejas eh, que cuidan a señores o a señoras muy, muy mayores, ¿no? Y que están ahí día a día diciéndole, uy, 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 ay, señor Luis, ay, su familia, qué mala es, que no le, fíjese, fíjese que no le vienen ni a visitar nunca, eh ay, 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 ay. menos mal que no tiene, nos tiene usted a nosotros, ay, a nosotras, uy, 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 uy. Qué malos, ¿eh? Y van carcomiendo el cerebro de, de, de esa gente, ¿no? Del señor Don Luis, hasta que al final el señor Don Luis llega a un punto que dice, ¡ay, qué bueno! Lo voy a donar todo. Lo voy a donar todo al Estado. Que es muy bueno el Estado. Que sin el Estado, bueno, madre mía. Sin el Estado, gente, yo creo que ni, ni, ni llovía en abril. Sin el Estado. Hay gente que cree que sin el Estado no llueve en abril. Hay gente que cree que... Creo que todos los estados se coordinan ¿no? por las mañanas para que salga el sol, gracias al Estado. Lo empujan desde el horizonte, los estados. Hace todo el Estado. Es, es Dios el Estado. Hemos sustituido a diferentes nombres que ha ido teniendo, ¿no? Yahvé... Dios, el Señor, eh, Alá, bueno, pues ahora se llama Estado Dios. Y todo lo que ocurre en el universo, eh, la teoría de la unificación entre la física cuántica eh, y la la las partículas más fundamentales y la escala eh, universal. Eso van a descubrir un día, que simplemente era el estado el que lo une. Es. Todas las fuerzas, la gravedad la induce el estado desde otra dimensión. Son diferentes estados que hay en otras dimensiones, ¿no? Que tienen tanto peso que generan uh, gravedad. Que es una fuerza, pues, que traspasa entre las diferentes dimensiones. Bueno, pues eso, eso. los de la foto de perfil de Twitter, de Pablo Iglesias o de Ayuso eh, fuerza estatal se llama, dice Héctor Román efectivamente eh, poco nos falta para estudiarla eh la fuerza estatal están las cuatro fuerzas fundamentales no la gravedad, la nuclear la nuclear débil y la, la electromagnética bueno, pues se ha descubierto una quinta no como nos dice Héctor Román que es la estatal, la fuerza estatal, es la que, la que une todo, correcto. Bueno, gente, hay que hacer un poco de humor con estas cosas, ¿no? porque si no, joder, la verdad que se te queda, se te queda un poco de mal cuerpo. Yo creo que todos nacemos en... En cada época nos toca cargar una cruz diferente. Desde luego el peso del Estado es una que creo que todos podemos decir sin miedo a equivocarnos que fue una de las cosas que nos ha tocado cargar en esta generación. Pero siempre se puede sacar algo bueno de todas estas cosas. Siempre se puede... Pues yo qué sé, gente. Eh, no pensar excesivamente... Eh, tener las cosas claras, defender ¿no? los principios que compartimos, pero sobre todo en el día a día, no, tampoco ser un chapas. O sea, cuanto más, cuanto más vivas al margen de ellos, menos poder tendrán sobre ti. ¿Cómo sería tu país ideal? Me refiero a España, que tenga tales características donde no hay políticos, donde todo se hace mediante el libre comercio. Pues mira, eh, gente... Hacer un clip aquí ahora mismo. Porque nos vamos a cascar un pedazo de vídeo. Que se va. Se va a. Subir, yo creo que al canal de replay. O igual al, o igual al general, ¿eh? ¿Cómo sería mi España ideal? ¿Cómo sería mi España ideal? Buah. Tengo para un rato, ¿eh? 10 minutos o 15 mínimo. Hace un llamamiento para un golpe de estado. Vamos vamos a calmarnos, vamos. La España de Carlos. Venga, va, vamos a, vamos a hacer un vídeo. ¿Cómo lo llamamos? Antes de, antes de empezar. Antes de, antes de empezar, ¿cómo.? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llamamos, gente? Pensad que esto es YouTube, ¿eh?
0: Necesitamos clickbait. España, ¿cómo sería mi España ideal? Así sería mi España ideal. Me gusta. Me gusta, me gusta. Sí, mira, Yago, ya se me... Ha... Yago, te tengo
1: por ahí, confírmame. Eh, se me ha ocurrido hasta la miniatura y todo. Vamos a poner un banderón de España ahí, ¿eh? Como si fuera esto la casa de Santiago Abascal. Quiero la miniatura entera, Yago, envuelta en una bandera de España. Pero además, Yago, nada de banderas marroneras. Quiero una bandera de esas satinada. Una bandera que brille. Una bandera buena. ¿Vale? Y como con un poco de ondulación. Que
0: ondee. Como ondean nuestros sueños. Vale. Eh, qué bonita una bandera satinada, ¿verdad que sí? Una bandera.
1: Una bandera con cojones, efectivamente. Eh. Um, Vale, un segundo. Eh, um, ah, mira, está ahí. Está ahí ya escojonándose <ríe> el inversor. Vale, pues vamos. Yago, quiero que sea una bandera ahí con cojones
0: y ponga la solución. ¿Vale? En, en rojo, así como los otros títulos. Algo que algo que la. Que, que sea muy vistoso, Yago. De todos los directos de Twitch, el que más te gusta son
1: los, los tuyos, mamón. <ríe> eh, bueno, gracias. Trato de currármelos. ¿Es loco? Por supuesto que sí pero eh, que no lo haga a costa de esas mismas personas, ¿no? que esa es la trampa en la que nos han metido, ¿no? que te hacen creer que te van a dar un montón de cosas a costa de otro, pero te lo están dando a costa de ti. Así que muchísimas gracias, gente. Espero que os haya gustado este vídeo y que le deis un buen likeazo, lo compartáis y, como decía antes, os vengáis por los streamings, si os apetece. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo. Carlos Adams por presidente. No valgo yo para eso. Mm. Eh, vale, ponemos play a las alertas. Y quitamos la music.
0: Um, vale, pues... Listo. Uh, ¿Dónde está la otra música? Aquí. Vale. Entonces, en resumen, hay que echar a los rojos. No.
1: Eh, simplemente tienen que desarrollar su plan vital con sus propios
2: recursos. Mm.
0: Mm, 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 mm. Joder, se llama Bat el centro ese de emprendimiento, trique. Mm, mm. Hombre, pues feliz cumpleaños. Eh, Laura. Mm. Españistán.
1: ¿Por qué está el himno de Vox de fondo? Si no, se parece algo. He puesto música épica sin copyright. Supongo que fue lo mismo que pusieron los de Vox cuando buscaron un himno. Himno épico sin copyright.
0: Mi vecino, que no para de hacer ruido, no sé, al final
1: solo quiero dormir. Bueno, a ver, es cierto que te puede tocar un mal vecino. Pero en general, en general, no creo que vaya
0: a ser gente mala. Javiños, muchísimas gracias por esos siete meses. Mm. El tejido industrial se, se empezó
1: en eh, Hansel Blue que decía, España ha destruido el tejido industrial en 10 años. El tejido industrial se destruyó hace, hace mucho más tiempo. Fue el PSOE eh, a principios de los 90 y finales de los 80. Ellos creían en un modelo mucho más eh, fina, basado en, en la economía financiera. Y de más poder para la parte financiera operativa de los bancos. ¿Sabéis quién creía en la protección del de tejido industrial?
0: Mario Conde. Él,
1: en el libro del sistema, habla de esto: de cómo su visión era no desmantelar a nivel industrial España sino mantener una, una base y yo creo que es que en última instancia, y mira que soy el tío más digital del mundo y todo esto, creo que es bueno mantener parte de la industria porque fijaos por ejemplo cuando cuando ocurrió todo el tema este del coronavirus el tú tener industria te permite tener mucho más margen a la hora de organizarte en una crisis de ese tipo. Sin, de otra manera, dependes de un tercero. Y eso
0: puede tener un punto peligroso. Mm -hmm. Mm. B. Accelerator Tower. Joder, qué nombre más guapo.
1: El acrónimo me gusta también porque me recuerda al token de Brave, BAT. Entonces hay que hacerse sindicalista vitalicio, ¿no? Buenas noches. A ver, de sindicalista vitalicio se vive muy bien las cosas como son, pero moralmente
0: es injusto porque vives muy bien a costa de otro ¿soy yo o se ha movido
1: eh, la cámara Carlos más para la derecha hace unas semanas que no entro a ver eh, he cambiado la cámara pero puede ser y por cierto mañana me viene un nuevo trípode porque no me gusta como así desde arriba, me gusta un poquito más baja entonces me vais a ver en un plano
0: más parecido al que tenía con la GoPro Joder, oh, Laura, qué mala suerte eso, ¿no? De lo de los inquilinos, igual que... No me acuerdo quién lo dijo antes. Que... que no podía dormir. VJ98, pues te conviene volver a estar por aquí porque
1: dice... Carlos, ¿qué harías con 5K ahora mismo? Estaba a punto de invertirlos en trading algorítmico. Resulta que era un ponzi. Tienes que volver porque si no, poco te van a durar esos 5K. Como no vuelvas al camino de la rectitud. Lo mismo de siempre. Necesito saber más cosas, aparte de que tienes 5K. ¿Cómo has conseguido esos 5K? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso? Eh, ¿Tienes ahorrado otros 5K o más para proveerte... ¿Los gastos de un año? Desde luego yo, si solo tuviera 5.000 euros... No es que no los invertiría en trading algorítmico. Es que me alejaría de todo eso. Hostia, mira Héctor Román. Dice, Carlos, en lo que llevo de año llevo ahorrados 10K. Creo recordar, Héctor Román, que... Hace tiempo nos contaste, si no me equivoco fuiste tú, nos contaste cómo iba a ser tu plan de ahorro. Y por lo que veo, eso me suena también, que ya tenías y que te habías hecho un plan y por lo que veo estás llegando a los objetivos. ¿No, os pasa, no te pasa que eso te da una satisfacción de la hostia? El decir, me propuse algo... Y me cago en Dios, lo estoy consiguiendo. O sea, compensa todas esas veces que dijiste joder, venga, esto me apetecía, no sé qué. En el, en el sacrificio a mí, de verdad, me parece que hay una cosa literalmente placentera.
0: O sea, de decir, venga, aguanta ahí un poco y luego, ah. mm. Vale, hombre, digo que tengo 5K para invertir, guardado 6K
1: más y currando. Bueno, está bien. ¿Cuánto ahorras? ¿Y cuáles son tus gastos? Que a lo mejor no los has dicho a propósito, ¿eh, VJ? Cántame, cántame los gastos ¿Y, cuántos, y cuánto ahorras. Porque eso influye mucho. Y ya te doy mi opinión. Le estoy auditando, ¿eh? Te, a menuda. Le estoy auditando las cuentas.
0: A VJ. Oye, un segundo. Eh, mientras VJ
1: me, me. No me se me escapa ni una, ¿eh? VJ. Tengo calaos, ¿eh? A los gastones. darme un segundo, que me voy a echar.
0: Me voy a echar una agüita. Hacienda un No, eso es. Estoy de vuelta eh... Ay, vamos para allá mm -mm. vale
1: eh a ver vj. Ahorro 350, 500, depende del mes. No puedo casa papis, que curro fuera de mi ciudad, pero tengo alquiler bastante barato en Madrid. Vale, venga, vamos a hincarle el diente a VJ. Eh, ¿Cómo de barato es ese alquiler? Porque, tío, igual quieres ganar, no sé, 500, 300 pavos más con el trading automático y una manera de ganarlos mucho más segura es eh, coger un piso tú hacer esa inversión subalquilar y ahorrarte 300 pavos de alquiler ¿qué te parece ¿Eh? es que a veces a veces a uno le gusta complicarse la vida si a mí también me pasaba pero eso sería una o sea ya primero si te das cuenta empiezo por Recortar gastos todo lo máximo posible. Es verdad, es verdad que recortando gastos no te hace rico. No, nadie puede ser tan iluso de pensar que eso va a ser así, porque al final recortar gastos tiene un límite. Lo que te puede dar exponencialidad es subir mucho tus ingresos. Pero, pero, a mí me gusta primero hacer ese ejercicio de recortar los gastos al máximo posible y razonable. ¿Por qué? Pues porque al final tienes más capital disponible para multiplicar tu ingreso. Pues conforme están los, eh, están los alquileres ahora mismo en Madrid, es una locura. Yo pago 380 con gastos y ni me lo creo. Hombre, si tienes un deal muy, muy bueno, igual no te compensa el jaleo. Eso es verdad, ¿eh? Ahí... Ahí te doy la razón. Guapo el vídeo del tatu. Me dieron ganas de tatuarme una liber libertarian snake. Pues, gente, eh, Iro. ¿quién se quiere tatuar? Vamos a hacer, aunque sea, organizar un viaje de holders para que se tatúen ahí en piva y os regalan vuestro
0: Mr. Crypto. Mm. Mm -mm -mm. Sí, es una habitación 380. Eso está muy bien, Manu. Rax Mafia Tattoo Studio.
1: Sí, sí, es una habitación en piso compartido. A lo mejor, Josu, no, a lo mejor
0: no está en el centro, ¿eh? Mm, mm, mm. os estoy leyendo eh, un segundo uh... estaba leyendo lo que decía Fedo Gutim
1: eh, me parece interesante cerca del Bernabéu hombre podrías reducir podrías bajar los gastos viviendo fuera pero tendrías que ver que también que te compense. Porque vas a aumentar algo de gasto en el, en el transporte y sobre todo pérdida de tiempo. Vale, pero VJ, eh, tal como me lo has planteado, eh, no te veo mal, la verdad. No te veo mal. O sea, tienes 6K de fondo de emergencia, 5 para invertir. Eh, lo que sí que te veo es... Un poco temerario, la verdad. Um, si querías invertir de golpe los 5K, mucho cuidado con. Mucho cuidado con esas prácticas peligrosas. ¿Qué haría yo? Es que por poder se pueden hacer muchas cosas. Una es esperar una buena oportunidad. Eh, otra es. ¿por qué invertir en algo externo? VJ. ¿Por qué esos 5K invertidos de alguna manera no podrían hacer que doblases tu ingreso? ¿O no, o no esos 5K? Por ejemplo, coger 1.000 de ahí y que esos 1.000 aumenten tu, tu ingreso o creen una nueva fuente. Yo es que empezaría por ahí. No, no intentando invertir todo en algo externo. Lo dividiría. Ya puedes invertir algo, por ejemplo, en cripto que están ahora muy bajitas. Cuidado porque, porque pueden bajar más. Pero bueno, puedes empezar un dólar cost average. Es un, buen, un buenísimo momento para empezarlo. Mi intención es crear una nueva fuente de ingresos. Pero no pienses que esa nueva fuente de ingresos va a ser una inversión. Ese es un error garrafal. Ni yo, ni yo a día de hoy me atrevería a vivir solo, exclusivamente, de las inversiones a ver, podría hacerlo pero me da tanto miedo que vamos, reduciría mi reduciría mis, mi, mis gastos a la mitad o más para hacerlo
0: mm. Mm. Utgard, muchísimas gracias.
1: Eh, el placer es mío. Claro que me acuerdo. De ti y de tu hermano. Espero que estéis los dos fenomenal.
0: Mm. Tú muy divertida la cena con Holders ahí en, en Alicante. Mm. Generar
1: capital, fuentes de ingresos, valor añadido, mejor que gestionar capital. Pua, sin duda, tío, sin duda. Te partes, te partes mucho menos la cabeza. Es que, mira, el caso de VJ eh, en realidad está muy guay porque yo creo que nos sirve, a, o sea, os estará sirviendo a, a muchos para, para entender cómo, es, cómo tiene que ser esta relación con el dinero, que a veces es complicada. Pero um, esta, eh, la relación con el dinero es complicada porque... Eh, a ver cómo lo explico. Eh, tienes como muchas tentativas de hacer cosas que no te convienen. Sobre todo... Mira, yo siempre lo he dicho, ¿no? Lo difícil de ahorrar o de mantener la cabeza fría es cuando tienes dinero. Claro, cuando tienes, cuando tienes en la cuenta 40 pavos... <ríe> Pues es muy fácil no gastar, ¿no? Pues es que no puedes. O sea, ya está, estás limitado a un máximo de 40 euros. El tema está en cuando tienes 40.000 para gastar. Cuando tienes 40.000, fíjate si, fíjate si puedes gastarlo en cosas o puedes hacer historias. Entonces, eh, la situación en la que se encuentra VJ ahora mismo es un poco esa, ¿no? A lo mejor no son 40K, pero bueno, entre pitos y flautas, está con 10 12 por un lado el mantener. El, por un lado el mantener que eso no se debe tocar, a no ser que sea una oportunidad estas de una vez en la vida de oye, que le voy a comprar una casa caravana a un amigo por mil pavos, que se tiene que ir corriendo de vuelta a visitar a su familia, a no sé dónde. Vale, pues tío, gástate esos 6k ahí porque ya puedes vivir en la caravana esa. Y te ha salido a, a precio de risa, que a lo mejor cuesta el doble. Hombre, Carlos, eh, nos pillaste que iba con un poco de prisa ese día. Tenía que ir a Tributs, si no me hubiese parado ahí, aunque sea a estrecharte la mano. Es que el otro día estábamos, estaba con Andrea eh, en un centro comercial nuevo que hay en Andorra, que don Carlos Trihue debe trabajar ahí. Y justo estábamos buscando una cosa y nos teníamos que ir... Nos, nos teníamos que ir porque tenía yo una cita en la hacienda andorrana. Pero he de decir que me han tratado súper bien, la verdad. <ríe> y fue muy rápido. Y fu fuimos ahí a comprar algo de comer rápido. Porque, Carlos, pensábamos que ahí había un sitio de empanaditas argentinas, pero no lo han abierto todavía. Entonces por eso nos verías con cara de perdidos, así, en plan y Carlos que estaba en un mostrador le dijo, eh, ¡Qué sudadera más guapa, le dijo Andrea que llevaba la de factax táctica <risa> y y nada, y creo que les sonreímos y, y saludamos así pero si, si hubiese tenido más tiempo me, me paro, hay luego otro holder que trabaja en el McDonald's de Andorra y no, es que no le he vuelto a ver, macho pero durante una temporada llevaba en el coche una sudadera de factax y un par de veces que fui ahí al Macauto, la tenía ahí preparada, digo, si me atiende
0: se la va a regalar. Hombre, ahí está el
1: hermano de Udgar, Remy. Muchas gracias ¿eh? por, por esos cuatro meses. Joder, encima se suscriben los dos y eso que me están viendo desde un único dispositivo. Eso sí que es compromiso, ¿eh? Con,
0: con la comunidad. Muchas gracias, chicos, de verdad. Pero
1: Tronator, si tu familia te, te ha podido pagar los estudios y tal, eh, bueno, a no ser que vayan muy apretados o algo y quieras tener el detalle de pagarles tú el último año, yo lo que haría es ahorrar ese dinero e invertirlo en ti. ¿Por qué? Porque si luego lo multiplicas, eh, les vas a ayudar mucho más con eso que simplemente con lo otro que probablemente ya tenían provisionado el, el gasto. Mm. Carlos, ¿podrías auditar los alquileres y salarios en Londres? Pero Héctor Román, me tendrías, me tendrías que ayudar, tío. Porque no sé cuáles son las plataformas allí ni nada. Yo no veo ningún mal en que tus padres te ayuden a formarte o a lo que sea. Lo importante es que lo aprovechéis. Hay gente que se siente un poco como... Eh, como... No en deuda, es que no me sale la palabra que siente que, joder, que es injusto siente como que tiene un poco que pedir perdón porque sus padres le paguen algo tío, si, ella, si tus padres hicieron las cosas bien y les va bien lo único que, mira, lo ves, Tronator le pasa eso dice, es que siento que no me lo merezco culpabilidad, eso es, esa es la palabra hay gente que se siente como culpable porque porque sus padres le, le, le puedan pagar cosas yo me sentiría culpable si hiciera malgastar el dinero a mis padres eso es lo que te tiene que eso es lo que te tiene que hacer sentir culpable pero que tú cojas y aproveches lo que tu familia te ha, te ha podido dar ¿cómo, ¿cómo alguien se va a poder sentir culpable de eso? pero aprovecharlo implica aprovecharlo Oye, gente, joder, ¿cuántas suscripciones están cayendo? Aaron Navarro, cinco meses. así de gusto, ¿eh? ¿Cómo, cómo, me, ¿Cómo me motiváis, eh? De ti, venga, Carlos, eh. que ya has dos días seguidos de stream, pum, suscripción, suscripción, suscripción. No te vuelvas a ir de viaje. No, os, os prometo de verdad que no, no me voy a... O sea, voy a estar muchos meses. Aquí. Es que de verdad que me apetece. Yo creo que todo el mundo sueña con eso de. Uh, voy a viajar, voy a hacer un montón de cosas y tal. Y para mí la felicidad. Está mucho más cerca de lo que os imagináis. Mira, la única cosa que me gustaría poder hacer. Voy a ver si lo puedo arreglar. Voy a pillar la mejor tarifa de. Voy a pillar la mejor tarifa de datos. Es que aquí no hay datos infinitos, cago en 10, en Andorra Telecom.
0: Quiero volver a hacer algún streaming ahí en el coche. Pues, hombre, Tronator, eh, me alegra, me
1: alegra, joder, que... O sea, al final, Teo, tú lo que tienes que hacer es... Eh, Haz que tus padres se sientan orgullosos de ti y, y hay unos básicos con los que todos los padres se van, a hacer, se van a sentir orgullosos. Uno es ser un tío diligente, ser un tío que aproveche lo que le han dado. Eh, haz algo que acabe llamando su atención. O sea, tú imagínate que luego... Tú imagínate lo contentos que se van a poner cuando cuenten ahí de... pues Bueno, supongo que no te llamarás Tronator, pero... Vamos a imaginar que sí. <ríe> Suena un poco gracioso lo que voy a decir. Imagínate a tus padres ahí en una cena familiar diciendo... Pues a que no sabíais que Tronator. Tronator el último año de universidad. ¿Sabéis qué hizo el jodido? Ahorró casi todo lo, lo que nosotros le dimos. Y con eso, yo qué sé, se pagó un máster o hizo no sé qué cosa. O le invirtió en una pequeña startup. Y ahora vive de eso. Y nos ha invitado a no sé dónde. ¿Sabes? Eso va a hacer que se sientan muy orgullosos. Lo que no les va a hacer sentir orgullosos, pues que a lo mejor a mucha gente le pasa. Yo sé que también a veces uno se pierde, ¿no? Y. Eh, que. Estés ahí en la universidad y de repente pues no vayas, no aproveches, tus padres te estén costeando todo eso y estés ahí de juerga. Y yo creo que ahí lo mejor que pueden hacer los padres es cortarlo rápido ¿no? y decir, pues tío, has traicionado mi confianza y no te lo mereces esto. Pero sin embargo, macho, puedes cumplir con lo que se te pide y salir también y hacer... Y hacer un montón de cosas y, y que tus padres sientan que, que has aprovechado lo que te han dado. Carlos, ¿qué opinas de Canarias para vivir? Yo lo veo mejor que Andorra. Hombre, a ver, nos, nos jodió. Eh, de, para vivir, o sea, para estar allí en plan tumbado a la Bartola. Pues sí, bueno... Ni mejor ni peor, ¿eh? porque depende. A mí me gusta mucho la montaña y el, y el frío y el mood del invierno. Es muy... Es todo como muy hogareño, me, me gusta. Pero Canarias es de puta madre. El problema es que, bueno, pues que tienes que estar en Canarias. Con todo lo que ello conlleva. Porque mucha gente dice, no, pero Canarias es como un paraíso fiscal. Los cojones, es un paraíso fiscal. En Canarias para acogerte a las rebajas eh, fiscales eh, tienes unas exigencias bastante bestias, o sea, tienes que invertir un millón de pavos contratar a cinco canarios
0: hay que hacer varias cosas mm. Mm. Bueno, esa es una buena, ¿eh, Glan? Eso estimula.
1: Yo cuando estudiaba, por suerte, eh, me becaron. Eh, pero, claro, iba muy justo de pasta. Y mi padre me, me amenazaba de diferentes maneras. Mi padre me decía una cosa que daba más miedo todavía. De, me decía muchas veces... A ver, para este año tenemos, pero para el siguiente no sé. Entonces, claro, yo era como, tío, me quitas la motivación con esto, cabrón. O sea, igual me estoy esforzando aquí a tope y luego me tengo que volver ahí a currar a Salamanca. Pero bueno, al final fuimos resolviendo y al final, eh, al final me lo pagaba yo pues obviamente mis, mis padres en ese aspecto claro que se sintieron orgullosos de mí eh, porque yo ya no tenía unas malas finanzas el, especialmente el último año de verdad que no eran no eran unas finanzas malas, a ver, no era, no era para tirar cohetes tampoco pero yo en plan marronero podía literal subsistir yo, yo podía subsistir con mis propios recursos <ríe> en el último año de universidad pues yo trabajaba en un. Yo trabajaba desde tercero con un profesor. Y me acuerdo que el último año. Mira, os, os, os cuento un poco cómo eran mis finanzas, os vais a escojonar. Mirad, yo podía subsistir porque yo había invertido, yo había hecho una inversión dos años atrás. No, dos años no, tres años atrás. Yo, el único año que yo pagué piso fue el primero. El resto yo me hice mi, me hice ahí mis business llegaste a currar y estudiar a la vez sí eh, vamos muchísimas 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 épocas lo que pasa es que yo no tenía un curro fijo por así decirlo yo iba juntando cosas y e iba haciendo también negocios marroneros y ahí me sacaba me sacaba la pasta pero eh, mis finanzas os, la, os, os lo voy a contar eh Mi, mis finanzas eran modestas. Pero yo podía subsistir. Mirad, yo tenía el piso, eso ya estaba amortizadísimo, ¿vale? Yo en el piso el último año, no es que no pagase piso, gente. No es que no pagase piso. Es que yo ganaba dinero con el piso. Mira, ese piso era un piso originalmente de tres habitaciones. Pero yo creé dos habitaciones extra. Una era lo que llamábamos el Zulo, ¿vale? A ver, voy a decirlo... No me voy a poner con la pizarra ni nada, ¿vale? Voy a decir los números así un poco de viva voz. No serán exactos y habrá alguna cosa que baile, pero, pero para hacer un esquema rápido. Ese piso costaba, si mal no recuerdo, 650 euros. Nos costaba el piso entero a nosotros, ¿vale? Eh, allá por el... 2000... Lo pillamos ese piso en... 2000... Finales de 2012, creo. Que lo pillamos, sí. Bueno, pues ese piso... Costaba 650 en total. Y nos fueron subiendo 50 euros cada año o algo así. Pero bueno. Haceros la idea de que el precio medio eran unos 700 euros o algo así. Lo que nosotros pagamos. Entonces... Ah, no. Nos lo quisieron... Su no, mentira. Solo nos lo subieron una vez la segunda me acuerdo que negocié yo a muerte con el casero y literal, literal le dije esto. Le dije, mira, si se pega el piso un mes que no lo alquilas, ya has perdido el, el doble de pasta que ibas a recaudar cobrándome esos 50 euros más. Yo el piso, como comprenderás, no te lo voy a dejar perfecto. Si lo dejamos, lo dejamos como esté. Entonces, ¿qué tontería? O sea, por cobrarme 50 euros más eh, le hice la pinza ahí, ¿eh? Lo agarré, lo agarré de los huevos. Le dije, por cobrarme 50 euros más cago en Dios. No. Déjame tranquilo un año más, ya negociamos al siguiente y no te arriesgas a que te pegues sin alquilar el piso un mes y acabas palmando 300 pavos para de, 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 de 50 más que me querías cobrar. Y bueno que divago mucho. Eh, yo lo que le cogí eh, yo lo que pagué de media eran 700. Claro, ¿qué ocurría con esos 700? Que um, buenas, mister Pinga. <risa> Vaya nombre. Eh, bienvenido. Estás en un punto que vamos, da para esto haremos un vídeo eh, Yago, yo creo que aquí tenemos un corte bueno para Adam Replay, ¿eh? Y el otro a lo mejor lo mandamos. El otro lo mandamos al, al otro canal.
0: Este corte es bueno. Vale, pues. Eh... <ríe> Qué gracioso el. Eh, Giordini, con lo de
1: Carlos mis felicitaciones por ser propietario de una M2, la verdadera con los cuatro escapes, las gitanicas me las ligo todas, con, el, con eso me fuera matado, chacho, la verdadera porque lo pone ahí <risa> encima con la pegatina de competition me fuera matado <risa> ha convertido el meme este ha convertido el de las auténticas eh, con lo del M2 está quedado muy bien, eh. Giordini Eh, lo de alquilar las habitaciones es 100% legal, eh, bajo acuerdo con el propietario. Lo único es que puede que esté restringido por el propietario, depende del contrato. Pero, tip de pro: eh, si tú eres una persona decente, una persona que no causa problemas, te van a dejar hacer en esta vida lo que quieras. Vamos a la chicha, que estoy divagando mucho y Héctor Román se cansa. Dice: ¿Pero cuánto le sacabas a la casa? Vamos vamos a lo que queréis, los números, ¿eh? ¿Cómo gustan los números? aquí, en este chat. Oye, ¿qué pasa? 141. ¿Cómo se nota que Adams está en la casa, eh? Ha vuelto. Vale, vamos a los números. 700 pavos me costaba el piso patera, Andrea. ¿Te acuerdas? Andrea vivió allí y todo. Eh, entonces, no, no tienes que hacer un contrato de explotación ni nada, gente. Tenid... Gente, un momento. Esto tengo que hacer, perdón, Héctor Román, pero... Eh, Toca hacer una puntualización con esto. Hay gente eh, en esta comunidad y en otras que um, se sobrepreocupa mucho. Esto es como, por ejemplo, un día un chaval que me, que me pilló de consultor y que estaba preocupadísimo por unos temas de hacienda y tal. Cago en diez. Me dice que había metido eh, 600 euros en Binance. ¿Que ¿Qué pasaba con eso? Digo ¿qué, digo, ¿qué va a pasar con 600 euros? Que si me va a perseguir Hacienda. Vamos a ver, gente. Ni contrato de explotación, ni te va a perseguir Hacienda por 600 euros, ni. O sea, gente, por Dios. Eh, utilicemos la cabeza. Es lo que he dicho antes. Escuch, sé que Dani, sé que Dani Gule lo ha dicho con. Lo ha dicho con toda la buena intención del mundo, pero. Gente, de verdad, aplicad el sentido común. Aplicad el sentido común para estas cosas. Mira, os lo pongo sencillo. Esto además, Héctor Román, tiene que ver con lo del piso. Así que, calma, pueblo. Yo no hice ningún contrato de explotación. En mi contrato ponía específicamente que no se podía subarrendar. ¿Sabéis por qué yo me pasé el contrato ese por el forro de los huevos? Por lo que os estaba diciendo antes, gente. Porque si sois personas de bien... Si sois personas de confianza, gente que, que hace las cosas como Dios manda, no vais a tener ningún problema en esta vida, incluso, incluso, aunque en algunos casos no lo tengáis por contrato. ¿Por qué? Pensad, ¿qué tipo de inquilino era yo? Yo era un inquilino que se encargaba de que en esa casa no hubiera ni una puta fiesta, ni una voz por encima, ni ninguna cosa rara, porque era mi business. Y a mí mi business no me lo iba a joder ningún parguela. Eh, llegando borracho, liando la parda. Porque me tenía allí en la puerta y le agarraba así del pescuezo y decía que qué hostias pasa. O trayéndome allí a gente o tal. Alguna vez hicimos alguna... Sí que hicimos alguna fiesta y tal, pero cuando descubrimos, pues por ejemplo, cuál era la habitación que no molestaba a los vecinos, tal pues hicimos alguna juerga y tal. Pero, desde la perspectiva de uno... ¿Cuáles son tus enemigos en esto? El propietario, el primero, puede ser tu enemigo o tu mejor amigo. Dos, los vecinos, las vecinas. La señora Herminia, creo que se llamaba, y otra cómo se llamaba Rosa. Doña Herminia y Doña Rosa. ¿Adivináis quién era el vecino que les ayudaba con la compra, que les hacía algún recado...? que se paraba a hablar con ella siempre en
0: el descansillo. ¿Quién pensáis que era? El pana Carlos. Entonces, ¿qué ocurría?
1: Que yo me llevaba muy bien con los vecinos y los vecinos sabían perfectamente lo que hacía. Y el, el, la propietaria y el propietario sabían perfectamente lo que hacía. Pero sabéis, Pero sabéis... Con quién, está, ¿Quién era el inquilino con el que más contento habían estado en los últimos 10 años de alquiler de ese piso? Con un servidor también. Entonces, si tú te llevas bien con la gente, si tú eres un tío con un mínimo de, de, de inteligencia, de inteligencia para los negocios, de inteligencia emocional, ¿sabes? ¿Quieres hacerte un business, tal? ¿Te quieres ganar unos chavos? Bueno, pues llévate bien con la gente. Eh, si me apuras incluso a veces comparte de eso, una vez se estropeó no sé qué cosa de la luz de, se estropeó una cosa de la luz del del portal me ofrecí yo a pagarlo porque no se aclaraban con la junta de vecinos o no sé qué Y me acuerdo que le dije yo a mi vecino eh, conozco a un muchacho que es electricista lo hace, lo pago yo y ya el que se arreglen en la junta de vecinos y tal, y si lo paga la junta de vecinos, guay, si no, mira, lo dejo ahí, ya está entonces, claro, yo me llevaba muy bien, entonces, volviendo a los números eh, no, el piso costaba 700 el piso costaba 700 euros nosotros el, el piso tenía tres, tres habitaciones en origen teníamos un compañero de piso que era un tocapelotas que nos lo acabamos quitando de en medio, eh, porque era el típico... Era muy gracioso este tío. Él representaba todo lo que yo no quería ser en la vida. Era un pavo de que en esa época ya tenía... Pues tendría mi, mi edad de ahora, ¿no? O más, sí, 34, 35, algo así. Y era un tirado, o sea, no tenía trabajo. Eh, estaba todo el día fumando porros. Eh... Era el típico como fracasado de libro, ¿sabes? Sí, sí, progres, se hizo luego un poco independentista, con una novia que se echó catalana, independentista. Y era un puto fracasado, ¿sabes? Y, y estaba todo el día con su nube negra ahí de, no, tío, esto es una mierda, no sé qué. Hacía unas cosas rarísimas. A veces estaba sin curro y se pegaba comiendo macarrones con tomate dos semanas. Y entonces nos lo quitamos de en medio. Eh, le acabamos presionando y lo echamos. Este tenía encima la mejor habitación, ¿vale? Porque no me acuerdo por qué, pero tenía la, tenía la mejor habitación. Era la más grande. La que yo tenía era prácticamente igual, pero tenía la mejor. La habitación grande, cuando se fue, aquí vienen las cuentas buenas. La habitación grande, ¿sabéis a cuánto se la alquilábamos a los guiris? 450 pavos. 450 pavos el zulo que yo diseñé y que le puse una el zulo era un efectivamente era como un cuarto de la colada o algo así yo saqué los, las cosas que había ahí y, y las puse como en una terraza que teníamos y puse un lo fabriqué yo, puse una litera entonces era un cuarto muy pequeño pero era un cuarto funcional, era un cuarto que tenía cama y escritorio debajo el Zulo lo, lo llegamos a alquilar en 250 euros. Al principio 220 creo que eran. Solo con esa habitación. Gente, ojo con esto. Solo con esa habitación. La grande. Y el Zulo ya estaba pagado el piso. Entonces, ¿qué ocurría con la habitación eh, extra que nos sobraba? Porque recordad que el piso tenía tres. Y yo creé dos habitaciones nuevas. Una, el Zulo, y otra, el segundo salón, que hice la pared mítica esta, y me hice yo ahí una pedazo de habitación con terraza de la hostia. Eh, la otra habitación que se alquilaba en 350 pavos era beneficio neto, gente. Beneficio. ¿Los inquilinos? Sí, claro Todas las habitaciones son subarriendos prácticamente a no ser que firmes el contrato con el dueño Ahí minaba también minaba Bitcoin en esa
0: época Sí no, Bueno, Bitcoin no Litecoin No, el Zulo estaba bastante bien
1: Teníamos un pequeño salón La gente que vivía en el Zulo solía estar mucho tiempo en el salón porque como el cuarto era muy pequeño, pues bueno, estaba por ahí por la casa. El coste de luz eh, y de agua se disparaba. El coste de luz y de agua se repartía proporcionalmente entre todas las personas que vivían, Glan. Por lo tanto, no imputaba una subida para mí muy sustancial. Sí, bueno,
0: a lo mejor pagaba, no sé, 10 euros más de luz y 5 de agua. Hostia, a ver, ¿qué dice José? Dice, pero es que eso es así. Acabo de alquilar un piso a Guiris, que vienen a aprender
1: español eh, a Madrid a 1.800 euros al mes por tres habitaciones. Claro, es que lo, cuando lo alquilas por un periodo corto, puedes cobrar más.
0: ¿Cuánto tiempo hiciste esto? Pues más o menos unos tres años. Entonces, ¿qué gastos tenía yo? Yo no, yo
1: no pagaba piso. Me salía literalmente gratis y aparte ganaba ese dinero que lo repartía con mi amigo y compañero de piso, Vicen. Y ganaba esa pasta. Luego aparte yo tenía eh, la beca y tenía mis, mis negocios marroneros. yo Yo ahí a lo mejor neteaba unos no sé, 600, 700 pavos o algo así, me gastaría de coste de vida unos 200 o algo así y ahorraba 400, 300, tal, que además iba invirtiendo en diferentes cosas, en cripto, en mí mismo, en mis pequeñas startups, en negocios marroneros, en escalar
0: cositas que ya tenía en probar joder si pones periodo sale la gota esa madre mía <risa> nació libre el pana
1: <risa> no era madrid eso era en Barcelona el piso estaba en la avenida Diagonal donde cruza con Carrer de Aragó 200, solo comía sí, básicamente, salía de fiesta pero me solían invitar a casi todo eso más lo de Blablacar era Stonks por ejemplo, una temporada hacía. ese era uno de los negocios marroneros con los que lo combinaba a lo mejor hubo meses que gané más, ¿eh? A lo mejor hubo meses que sí que gané mil pavos o así. Tienes que hacer un máster en negocios marroneros. <risa> estoy, estoy ahí con un proyecto que... No es que, se, no es que toque eso en concreto, pero te da un poco el mindset. Hay una parte que es como la del principio-principio, cuando no tienes ni ningún skill, ni curro, ni nada. Lo que llamo yo salir del agujero, ¿no?, eh, um, se habla un poco de eso de cómo utilizar la cabeza para <ríe> hostia Mr. Matthew dice Carlos Adams, dos puntos, libertad financiera a los 20 años, sindicalismo vitalicio a los 35 <ríe> ¡Qué bueno um, algo relacionado con el sistema
0: reticular ¿no? no sé qué es el sistema reticular o no lo conozco por ese nombre Ya, si de esos negocios marroneros parte lo metías a BTC, el ROI es
1: sindical. Sí, sí, tuve un ROI bastante sindical. <ríe> sí, claro. Pero, gente, pensad en la cantidad de cosas que ahí podrían haber sido de una manera diferente, más parecida a lo normal, ¿no? Si Carlos hubiese sido normal, ¿qué habría hecho con esa pasta? Pues, normalmente... Gastársela por ahí. Oh, no, me voy de viaje. Me voy con los amigos, no sé qué. Yo ahorraba. Y ahorraba muerte. Y muchas veces decía que no a cosas de... Uh, yo eso no puedo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las citas de Tinder, que cuando me decían lo de ir a cenar por ahí... Uf, ponía, vamos, todo tipo de excusas. No, es que, tal? <risa> vamos a dar una vuelta. <risa> por ahí. O a tomar un café, ¿sabes? Que decía, bueno, un café dentro de lo que cabe, dos eurillos me puedo permitir, pero hostia, es que una cena son en esa época y era mínimo, ahí se van, no sé, 40 pavos. Muchas veces, muchas veces hice yo de cenar a las chicas, porque además ahí era un doble incentivo. Uno, ahorraba. Dos, la cita ya era directamente en mi casa o en la suya.
0: Hay que, hay que agudizar el ingenio. Una curiosidad, ¿cómo descubriste el libro de El cisne
1: negro? Es que te cambia mucho la mentalidad. Pues mira, Glan, si mal no recuerdo. Lo descubrí en la anterior crisis. En la anterior crisis me empecé a interesar por la economía, la bolsa, el dinero en general. Y justo se estaba poniendo muy de moda el término de que el 2008 había sido un cisne negro. Y entonces revisé un poco qué era eso del cisne negro y descubrí que el término lo acuñó Nassim Taleb, que además... Había sido un trader de futuros en la mesa de negociación de Goldman Sachs o Morgan Stanley o alguno de estos. Estuvo en un sitio bastante tocho. Y dije, hostia, qué interesante. E cogí y fui, fui corriendo a, a leerlo y cuando lo leí me quedé en plan... ¿What? <ríe> o sea, se,
0: se te da la vuelta al cerebro. Bueno, mirar, Lejan dice mola ver cómo pones al mismo nivel eh,
1: casi comprar BTC en esa época y evitar cenar fuera con citas como inversión. Eh, para mí no hay ninguna diferencia. Y ahora habrá alguien diciendo no, pero Carlos, tal, no te hagas el modesto. Tal. Gente, no hay ninguna diferencia. Os voy a explicar por qué. Obviamente a posteriori obviamente no invertí solamente en Bitcoin. Invertí en Bitcoin y en otras muchísimas cosas En acciones En Forex En pequeños negocios En cosas que hacían amigos míos En 50.000 cosas Claro, a posteriori, obviamente el, el, el sesgo El sesgo de supervivencia Hace un buen trabajo, ¿no? Wow, Invertiste en Bitcoin en esa época ¡Qué visionario! A ver, algo de visionario tengo, está claro eh, pero no es que yo vea el futuro ni que supiese lo que iba a ocurrir. Pensaba, bueno, hay probabilidades de que esto funcione, igual que pensaba que había probabilidades de que otras cosas funcionasen y no funcionaron en absoluto. Pero lo pongo al mismo nivel porque al final es el hecho de invertir, el hecho de ahorrar, el hecho de tener esa mentalidad lo que me llevó irrevocablemente a donde estoy si no hubiera sido con Bitcoin, hubiera sido con otra cosa. Y lo, con lo que siempre, siempre, siempre habría mejorado mi tasa de supervivencia es con actos como ahorrar. Y si ahorrar implicaba evitar cenar fuera, no por nada. No porque tuviese yo ninguna aversión a esas chicas maravillosas y muy guapas eh, con las que quedaba y con las que me lo pasé tremendamente bien y, y compartí muy, muy buenos ratos, sino porque eso era una puta bomba atómica en mi en mi economía. O sea, 40 pavos tú multiplica, yo perfectamente podía quedar con o sea, con un, una, chica, una chica cada semana segurísimo, pero a lo mejor un par, ¿sabes? De pues quedaba entre semana con una, luego el de o cosas así. Imagínate que yo gastase en cada una de esas citas. Va, vamos a poner que fuera solamente una, una cita por semana. Eh, prácticamente 200 pavos. Dos, 200 pavos me, me quitaba la mitad de mi ahorro. Es que es una barbaridad. O sea, no sé, yo igual lo veo, de, lo veo con ese cristal, ¿no? De. ¿pero estamos locos o okay? qué. O sea máxime máxime cuando lo puedes evitar, porque hay veces que dices oye tío, pues mira, se me rompió el móvil, Lejan pues bueno, pues ese mes me tuve que gastar 200 pavos en el puto móvil porque no iba a estar sin móvil, porque al final, estar sin móvil me iba a hacer ser menos productivo y eventualmente iba a um, ingresar menos, pues coño, se invierte en el móvil y se hace, pero es que aquí estamos hablando desde el punto de vista de que yo podía sobrevivir perfectamente sin invitar. Pues, ¿qué ocurría? Que había, a lo mejor había alguna que no le gustaba o que me veía un pelado y ya está. Pues, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Sindicalista visionario. Joder, pues por 40K tienes Raux, eh, la gama de los Boxter y los Caimán, muchas cosas chulas. Intentaría pillar un caimán ese, eh, un boxter ese. Que va, que va, si no lo digo como algo negativo. Mm. Lo digo mirándolo con perspectiva. Cuatro cenas eran casi cuatro bitcoins en 2013.
0: <risa> sí. Mm. Yo he leído el de psicología del éxito. Está también bastante bien. Mm,
2: mm,
0: mm, mm, mm. Estoy leyendo un poco. Carlos es de los pocos gestores
1: activos que superan bien al mercado. Bueno, veamos en el largo plazo. Igual llega un día que me arruino con absolutamente todo. No lo creo porque diversifico mucho y me salgo de la estadística. Todo tiende a cero, ¿no? En el tiempo, en un marco de tiempo suficiente. Joder, yo voy a cenar por 8 euros como mucho, no, no 40. Eh, bueno, Pascu, no sé dónde vives, eh, los menús de McDonald's no cuentan. Yo probé alguna cita a decir que si íbamos al McDonald's y se escojonaban de ti.
0: <ríe> Era mejor invitar a cenar a casa o algo así. <ríe> Quedas mejor. Hmm. Sí, Pablo, yo, yo creo que
1: habrá por aquí unos mini Carlos y mini Andreas en no mucho tiempo. Quiero, por así decirlo, apretar un poquito más para tener... Para mí el tema de los hijos lo veo como un proyecto en sí mismo. Cuando los tenga, quiero poder dedicarles mucho tiempo y muchos recursos. Porque yo creo mucho en en todo el tema del legado me gustaría dejar un, un buen legado detrás no y que los herederos de ese legado sepan gestionarlo y sean gente de bien y muy productivas que dejen todavía mejor el mundo cuando ellos se vayan pues Raux, eh, hoy no, tengo que hacer un día un vídeo es una colección modesta pero con cositas ahí que a los que le gustan de verdad los relojes le... Yo creo que la colección la colección les va a gustar mucho también. Este es un Seiko 5.
0: E Automático. Lo que, lo que pasa es que los otros los tengo por ahí. Lo que sí que puedo hacer es enseñar este. Mira... Mira, qué bonito.
1: Bueno, eso de lo de la igualdad y tal, yo echaba bromas y mmm, yo soy un poco troll. Eh, mmm, yo soy un poco troll. Y porque mira, espérate, para dar contexto a la gente que a lo mejor lo, lo está escuchando en modo podcast, dice Dani Gulen: Dice hacer la de, la de la igualdad. De tú pagas esta cena y yo la próxima, sabiendo que no va a haber próxima. Yo muchas veces eh, hice eso, pero más que nada porque yo tengo un punto así como bastante troll. Entonces había veces que, yo qué sé, que no había nada de feeling o no, no me gustaba y entonces pues tiraba... Yo luego era educado, ¿sabes? O sea, nunca me levanté de una cena ni hice nada raro de eso. Bueno, estaba charlando un rato ahí y, y ya está. Y también puedes pasar un buen rato con una chica, yo qué sé, conociendo su historia o qué hace, sus inquietudes y que luego no te guste y, y no pase nada. Pero... Yo a veces me ponía en un punto un poco troll y entonces como que le, les picaba así, le decía, ah, no sé qué, lo de la igualdad y eso. ¿Y tú crees? Eh, pues yo he invitado a muchas. Eh, digo, pues tú, tú, pues si tú me invitas, yo lo acepto, ¿eh? El mujer decía, sí, sí, pues yo te invito, tal. Y yo pues lo aceptaba y normalmente normalmente lo hacía eso con chicas que sabía que no iba a quedar. o sea Y entonces, claro, me iba a casa bastante contento porque decía... Joder, me he ahorrado aquí una pasta por algo que igual me hubiese dolido el doble pagarlo. Bueno, pero eso es el sur, tío. Dicen, Sevilla cenas
0: por menos de 10 si sabes dónde. Aquí te digo que eso es imposible. Consejos para primera cita. Eh, otro día hacemos consultorio, consultorio amoroso que es bastante gracioso de hacer. <ríe> Hostia, que me hace mucha gracia esta pregunta de Jordi.
1: Dice, cuando las titis venían a casa, ¿traían algo o simplemente lo ponías tú todo? Y en más de una ocasión trajeron algo, ¿no? Traían a lo mejor una botellita de vino, las birras... Eh... Me acabas de desbloquear un recuerdo bastante agradable. Porque cuando traían algo, pues coño, era un detalle, ¿no? Era como, hostia, mira, se ha preocupado. Yo tenía una baza muy buena, y es que yo sé preparar sushi. Porque viví con, viví con dos asiáticas en Madrid, y ya sabéis cómo soy. Soy muy curioso. Entonces ese año aprendí mucho sobre la cultura
0: asiática, especialmente la culinaria. Mm. Mm. No hay McDonald's en Burgos Centro. Vale, Pascu es de Burgos. Es que en las ciudades
1: pequeñas no sabéis lo bien que se puede llegar a vivir, ¿eh? O sea, al final mucha gente tiene casas en propiedad porque son sitios más pequeños, hereda, tal. Costes muchísimo más bajos que en las ciudades grandes. Yo, claro, llevo ya muchos años viviendo o en grandes ciudades o en Andorra, que Andorra no es una
0: gran ciudad, pero es igual de caro que, una, que Madrid o que Barcelona. Mm. Joder, cómo está Barcelonita, eh, Glan, madre mía mm. Pues no me parece mala idea, Lejan
1: Recuérdamelo otro día Y o mañana mismo Lo que sea y le damos
0: Torque, muchísimas gracias Por ese Prime Sí, señor. Mm. Mm. Mira, Jordi me ha hecho una pregunta bastante interesante. Eh, voy a contestar y yo creo
1: que con esto cerraremos por ahí. Dice, Carlos, ya que hablas de hijos, ¿crees en las herencias? En el sentido de si crees que prostituyen la ambición de estos desde bien pequeño, por lo tanto cayendo en la rueda de las tres generaciones yo creo que eso es una responsabilidad muy grande, gente de los progenitores, yo tengo muy, muy, pero que muy claro que a pesar de que a mí me vaya bien eh, mis hijos se van a criar en se van a criar en el, en, el en, en, los, en los mismos valores que yo creo que me llevaron a mí a que me vaya un poquito mejor eh, de lo que le suele ir a la gente con otros valores. Y eso implica el sacrificio, el ahorro. Eh, yo creo que ellos van a tener un incentivo muy bueno. Siempre lo explico de esta manera. Ellos probablemente van a tener un premio mayor del que tiene otra gente por el mismo esfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente, eh, no les voy a tener ahí a pan y agua. Pero... Eh, ellos van a poder desbloquear más fondos o más cosas proporcionalmente que otra gente pero tienen que entender que van a tener que esforzarse para hacer eso y de la misma manera que otra gente lo que yo creo que destruye a, a muchos niños y, y que se, y se acaba cayendo en la rueda de las tres generaciones como decía Jordi que es el abuelo se mata a trabajar se convierte en un experto, crea un oficio, una pequeña empresa, eh, el padre trabaja con el abuelo desde pequeño y entiende los valores del sacrificio y todo esto y, y lleva a esa empresa a un siguiente nivel y lo que ocurre es que los nietos son unos malcriados que ya nacen con algo que está construido, asentado y que es muy grande, y acaban destruyendo todo lo que construyeron las dos generaciones antiguas. Esto es un fenómeno que se da y que ocurre mucho. El fenómeno de las tres generaciones, en la que la tercera generación se pule, básicamente se pule en el dinero. Pero si os dais cuenta, al final el capitalismo es una maquinaria precisa y, y tiene ese mecanismo para devolver ese dinero a gente que no lo merece. Si tú vienes a esta vida a malgastar y a disfrutar, y a darte a los placeres hedonistas, pues sí, lo, lo puedes hacer hasta cierto punto. Pero al final va a haber otra gente con mucho hambre que está haciendo cosas, que está generando valor de verdad para el conjunto de la sociedad, y que ese capital se va a ir distribuyendo. El otro día lo ponía en Twitter, no me acuerdo cómo era la frase exacta, pero ponía algo así como que el dinero no soluciona nada. O sea, puedes gastar... Cuanto más dinero tienes más capacidad de gastarlo en cosas absolutamente estúpidas que tienes. Y esto está diseñado de esta manera porque al final la gente que tiene mucha pasta no dejan de ser seres humanos, no dejan de activarse eh, por medio de una serie de gatillos psicológicos que todos tenemos y encima se, se, pueden, eh, se pueden amplificar estos gatillos, ¿no? Como por ejemplo el ego, ¿no? Al final cuando ves a gente gastándose cantidades absolutamente absurdas de dinero simplemente para impresionar a un desconocido que tiene en una mesa de enfrente. Para que, fíjate, ¿no? O sea, puedes llegar a gastar un montón de dinero en un hecho tan estúpido como que alguien que no te conoce de nada perciba que tú estás por encima de él. O sea, tienes que estar... Tienes que tener muchos traumitas por dentro para que eso te satisfaga. Pero, lo que digo, eh, esto, como lo cortas, es cuando los progenitores tienen muy claro lo importante que es la educación de, de esos hijos y los educan en unos valores, ¿no? Eh, a mí de verdad no quiero que se me olvide nunca en esta vida eh, lo que es no tener un puto duro porque me ayuda a mantener los pies en la tierra en muchas ocasiones y creo que me ha librado de cometer bastantes errores el tener esa mentalidad eh Así que nada, family, yo creo que por hoy lo tenemos. Mil gracias por estar. Más de 100 personas. Hemos llegado a 140. Eh, aquí, a las 12 de la noche. Una noche más. Sabéis que es un placer estar de vuelta con vosotros. Espero que os haya gustado el stream. Y bueno, ya sabéis, si me echáis mucho de menos, me tenéis por ahí en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y sin otro particular, caballeros, procedo a despedirme diciendo lo que se dice siempre aquí al terminar. ¡Viva
0: Rax Mafia! ¡Chao!